0: 四月八日，一张湖北怀化市要求从教师工资中扣取促进消费款的截图在网上流传。对此，怀化市总工会工作人员回应称，从工资中扣取促进消费款一事以市财政局为主，但昨天又出台了一个文件，厅级干部执行，处级干部倡导执行，科级和科级以下自愿。从工资里扣这样发消费券有点愣。国内疫情得到基本控制以来，各行业复工复产迫在眉睫。江苏南京、浙江宁波等地区率先面向居民派发消费券，在得到舆论正面肯定之后，更多地方陆续跟进。四月九日，商务部在新闻发布会上介绍，目前已有七个省、二十多个地市组织发放了多种形式的消费券。其中，杭州发放的消费券已核销二点二亿元，带动消费二十三点七亿元，乘数效应达十点七倍。其实，地方政府派发消费券并不新鲜。二零零九年，国际金融危机的影响波及国内，就有地方面向市民发放消费券。出于发展文化旅游的愿望，倾向性的发放文旅消费券更成为一些城市的常态。目前，一些地方对发放消费券驾轻就熟，离不开过去实践积累下来的经验。二零零九年十月，财政部下发关于规范地方政府消费券发放使用管理的指导意见，规范地方政府消费券发放使用管理，其中要求地方各级政府发放地方政府消费券应纳入本级政府预算管理。明确禁止以政府消费券抵顶或支付应发放职工工资或劳务报酬的做法，从工资中扣除消费券额的做法，显然违反了财政部的上述规定。值得注意的是，派发消费券虽然是政府实施调控的手段，也要遵循市场规律，不能违反居民自愿消费的原则。怀化有关部门试图面向公职人员发放消费券，并扣除相应工资，带有明显的摊派特征。即便这一措施实施，其对于市场的支持作用也是令人怀疑的。以牺牲部分群体消费自由甚至生活便利为代价，派发所谓的消费券，暴露出对市场经济理解不够透彻的形式化倾向。政府发放消费券不能是大水漫灌，而需要精准设计，才能起到四两拨千斤的效果。从一些地方的实践来看，消费券的适用范围有明确规定。比如，新冠肺炎疫情发生以来，餐饮业、旅游业和文化产业损失较大，很多地方发放的消费券限定用于餐饮、旅游、体育、图书等领域消费，带有帮扶这些受损行业恢复的目的。而且，消费券的使用常常建立在有真实消费额度的基础上，而不是毫无条件的代金券。例如，消费达到一定额度才能叠加使用消费券，消费券提供折扣等等。通过细致的设计，消费券既不至于给政府增加过重的财政负担，也能够起到带动真实消费、发挥乘数效应的作用。以网友曝光的湖南怀化的做法看，消费券的使用范围极为宽泛，除了充不了水电燃气物业费以外，都可以使用。这看似喜大普奔，实际上并无科学规划设计。对于地方政府而言，是否发放消费券，以何种形式发放消费券，最根本的要坚持量力而为的原则。对于财政有余力的地方而言，以消费券形式反利于民，既能帮扶产业发展，也能改善民生，提高居民幸福度，自然皆大欢喜。但对于财政实力有限的地方，不能打肿脸充胖子，更不能慷他人之慨，以牺牲部分群体合法权益为代价发放消费券。在疫情给经济带来不确定性的当下，更多的地方政府应做好兜底性保障，比如向困难群众发放慰问金、救助金，发放物资援助，并提供就业等方面的便利，让他们度过最困难的时候。总而言之，地方促进复工复产和经济恢复要因地制宜，避免东施效颦的误区。部分工资变消费券，拉动消费岂能搞硬性摊派？为了弥补疫情期间的经济损失，发放消费券促进消费回补，帮助企业渡过难关，成了很多地方的重要手段。据不完全统计，截至四月六日，全国至少有四十多个地区推出了数百万元到上亿元不等的消费券政策。不过，怀化当地的操作明显跑偏了。将额外发放的消费券变成从工资里中扣钱消费，用强制摊派的方式来促进消费，一方面侵犯了包括教师在内的公务人员的合法权益，另一方面硬性减少工资收入的方法本质上是拆东墙补西墙，很难将消费的总盘子做大。而且，从之前网上曝光的截图看，工资扣款折算成消费券的力度很大。绩效工资两千六百元的直接扣两千元，由扣款变成了消费券，还无法缴纳水电燃气物业费。相较于企业职工，公务人员即便受到的影响更小，他们仍然面临各种开销，不应该成为刺激消费的牺牲品。像之前率先推出消费券的江苏南京，也曾发文鼓励干部带头购物消费。但区领导消费额度也只是不低于100元而已，而且文件是倡议性质的，不是强制一刀切。面对激烈的舆论争议，怀化方面马上对政策进行了调整，从公职人员统一扣费变成厅级干部直接扣，处级和科级干部自愿扣，不做强制要求。及时回应舆情，对政策进行修正，态度值得点赞。只是对那些基层人员来说，不做强制要求，不等于强制摊派的压力不在。如果领导干部带头扣了，基层人员会不会基于体制内的职场压力，违背自身意愿跟随扣缴？这种可能性只要存在，就有为消费券的政策初衷。需要再次提醒的是，消费券的本质是让利于民，而不是与民争利。从教师到其他岗位的公务员，他们都应该是消费券的受益者，应该领着政府派发的红包去消费，而不是将自己的工资变成消费券，用自我牺牲的方式来拉动消费回补。再者，从法律的视角来看，工资收入是公务人员的合法劳动所得，他的所有权在职工，劳动法等有明确规定。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。此前，一些地区用强行摊派的方式捐款，现在这种操作逐渐减少，类似手段却用在了消费券上，明显有悖法治精神。消费券最终的确是由财政买单，但财政买单不等于公务人员买单。地方不能一边打着促进消费回补的旗号，一边转移经济成本，用牺牲一部分人利益的方式来救济另一部分人。现在怀化方面已经进行了调整，但这种纠偏仍然不够。不做强制要求背，背后被自愿的可能性犹在。所以，面对进一步的争议，还有必要再次自我纠正。总之。不能将鼓励消费变成强制消费，将财政成本强制摊派给公务人员。另一方面，怀化方面面临的舆情质疑，也是一次有力的提醒。发放消费券是促进民生的积极举措，但在具体的执行中，好经不能给念歪了。同时，地方的公共政策哪怕初衷再好，同样得遵守基本的法律法规，尊重各个群体的合法权益。小微复言。为激发居民消费热情，促进各行业恢复运营，多地推出了向居民派发消费券政策，并在整体上取得了良好反响。反观怀化市的促进消费款，名为促进，实为强制，这种做法则极为不妥。所有人，包括公务人员的工资，只要是合法劳动所得，就是受法律保护的个人财产，任何机构和其他个人都无权支配。这是最基本的法治常识，直接扣取公务人员一部分工资，是对公权对私权的明显侵犯。精准提振消费的好点子，不能靠行政摊派的坏法子来实现。怀化的前车之鉴，值得各地引以为戒。个别部门一定要理清权力和权利的关系，权力是民众赋予的，应是为权利服务的，而不是用来侵害权利的。